0: vatikánského rozhlasu Poslechněte si autorský komentář odce Samuela Prívary, který autor nazval Nebe a peklo. Lovájení posluchačů vatikánského rozhlasu, vítejte u dnešního pořadu. Jsem přesvědčen, že většina z vás byla alespoň jednou v životě na nějaké svatbě. Je to událost, kdy se alespoň na chvíli dají různé spory a nesrovnalosti stranou. Všichni se hezky oblečou, alespoň v tom ideálním případě se těší z lásky dvou lidí. Nebo pokud uvedu jiný příklad, možná znáte pocit, když váš syn nebo dcera, nebo možná vy sami zaknihujete nějaký velký životní úspěch. Zahřeje vás to u srdce. Pocitíte jistou euforii. Jistě to znáte, jak je to na všech návštěvách a setkáních, kde se pochlubíte se svým úspěchem nebo úspěchem svých dětí. Posledním příkladem, možná o něco banálnějším, ale o to běžnějším bude následující. Jistě se vám stalo, že jste ztratili klíče nebo doklady. Neřív. Panika, prohledáte místa, kde jste byli naposledy a když nic nenacházíte, vaše panika ještě stoupá. Voláte lidem, s kterými jste byli naposledy a kteří by mohli pomoci. Před očima se vám přehrávají všechny ty fronty, co budete muset vystát. Kolik to asi bude stát? Všechen ten potřebný čas námaha, peníze. A najednou, když je objevíte, Spadne vám obrovský kámen ze srdce. temna oblaka se najednou rozptýlí a ve vaši duši záři světlo. Obvoláte všechny lidi, kteří vám pomáhali a zrušíte s ohromnou radostí plný poplach. Všechny tyto hříbiejí mají něco společné. Ohromnou radost, kterou si nenecháváme pro sebe, ale sdílíme. Přesně toto je poselství třech příběhů 15. kapitoly Lukášova evangelia. Slyšíme nejdřív o ztracené ovci, kterou se vydá hledat pastýř, přičem zanechá 99 ovec o samotě. Posléze jedna žena ztratí minci a zoufale ji hledá s kamarádkami. A nakonec je to veleznámý příběh milosrdného otce. Všechny tři příběhy jsou uvedeny sporem Ježíše s farizej, když se vzájemně hřou o to, proč se Ježíš stýka s hříšníky. Tyto příběhy jsou jeho odpovědí, odpovědí Ježíše na jejich otázku. Pro mě osobně je příběh milosrdného otce nejlepší metaforou pro nebe a peklo v celé Bibli, nejlepší popis boží otevřené náruče. Rád bych vám přiblížil několik zajímavostí z tehdejší kultury, které nám pomohou lépe vhlednout do této metafory. Situace popsaná v příběhu dobře odpovída zvyklostem Blízkého východu prvních století. Bylo zvykem, že prvorožený syn zdědí všech na pole, aby se nerozmělňoval tento typ majetku. Ovšem toto nebylo nic neobvyklého ještě relativně nedávno i v Evropě. Mladší synové dostali nějakou část movitého majetku a museli zkoušet štěstí jednoduše někde jinde. Tedy pokud nezůstali pracovat ve službě u nejstaršího bratra. Mladší syn našeho příběhu se tedy vyžádá od otce svůj podíl a vydává se do dalekého světa. Rozmařilým způsobem života o všechno hříde a jelikož nemá nic, začne sloužit. Pase vepře. To nám dává isté poznání, že se muselo jednat o nežidovskou komunitu a mladší syn si musel zajít na tehdejší poměry opravdu daleko. V oné zemi vypukne veliký hlad a on se rozpomína na lahúdky v domě svého otce. Olituje svého činu a chystá se na návrat. Velmi dobře rozumí, že svůj previlegovaný status syna už navždy stratil a však doufá, že se bude moci zaměstnat alespoň jako jeden z dělníků. Když se přeneseme v čase a v prostoru goci, nalezneme ho, jak vychází hřet svůj dům a vyhlíží ho z dálky. V našich poměrech, kdy i otcové vyjádřují své city, neshledáváme asi na popisu otcova chování nic divného. Avšak pro literaturu prvního století se jednalo velmi zvláštní věc. Otec veřejne vyjádřuje své city. A nejen to. Když zahledne svého syna, věc neslíchaná na tu dobu. Otec běží naproti synovi a syn se nadechuje, že mu už už povípráví celou tu dlouhou omluvu, kterou se jistě z učil celou cestu. Po dvou větách ho však otec zastavuje. Nedá mu domluvit, hodí se mu kolem krku, a okamžitě chce svou radost komunikovat ostatním. Nakáže služebníkům, aby připravili hostinu. V Bibli je svatba, hostina nebo večeře symbolem pro nebe. Není divu, v té době byl hlad běžnou věcí a hladomory pravidelně ničili velkou část populace. Mnoho obyčejných lidí mělo velmi živou zkušenost s tím, co znamená mít hlad. Proto byla pro ně představa neomezeného množství vybraného jídla a pití velmi lákavou představou nebe. Myslím, že ta představa byla všem lidem velmi zrozumitelná a lákavá. Bůh Otec tedy nepouští do nebe dokonalé, neváží na váhách zásluhy. Každému obrácenému hříšníkovi říká z radosti pojď a zve ho na obrovskou hostinu. Stupenkou není dokonalost, bez hříšnost, Absolutní dodržování zákona. Syn splnil jedinou potřebnou podmínku. Upřímně lituje a vrací se k otci. Nepláca se ve své lítosti, neříká, že není hodný a proto raději půjde opačným směrem jako je otec. Není to spekulant, který pouze kalkuluje, co si ještě může dovolit a co mu už u otce neprojde. Velmi dobře chápe, že musí hrát dva bank, že v životě ztratil všechno. A jeho jedinou nadějí je otcovo milosrdenství. A však, jak jistě víte, příběh není konec. Starší syn se vrací spole. Diví se té hudbě, radosti a vůni pečeného masa. Poté, co se dozví důvod, odmítá vejít. Otec těchto dvou synů z pohledu židovské kultury dělá opět něco neslýchaného. Vychází ven a prosí ho. V židovské, řecké i římské kultuře měl přitom otec nad svým synem absolutní právo. Římané to vypracovali do tzv. patria potestas, kdy synové byli legálně otcovým majetkem. Starší syn tedy z tohoto hlediska neměl právo nevyplnit vůli svého otce. V té době bylo nemyslitelné, aby odmítl takto explicitně to, o čeho otec žádá. Místo toho, aby otec nechal přivesť násilím, vychází za ním ven. Je to velmi hezký symbol Boha. Boha, který vychází, aby nás hledal. Aby nás přesvědčoval, podněcoval k návratu. K tomu, abychom vešli na jeho hostinu. Tento jeho syn vydává pozaruhodné prohlášení. Nikdy jsem se proti tobě neprohřešil. Vždy plním to, co jsi mi přikázal. Všechno dělám tak, jak chceš. A odmíta vejít do radosti svého otce na hostinu do nebe, protože nechce být na jednom místě s tím, kdo si to nezaslouží. Dokonalý obraz pekla. Ne treza hříchy, neodsouzení, protože jsme propadli na nějakém počítadle zásluh. Tam by tento starší si nechceloval. On však nedokázal pochopit, jak by mohl jít na hostinu s tím svým hříšným bratrem. Je plný nenávisti, závisti a resentimentu. Zkuste si představit, že to nejhorší pro něho muselo být to, že zůstal sám, sám venku za zahřenými dveřmi, ve tně. Přes okno se možná díval dovnitř, kde se lidé radují. Všechny tři příběhy jsou o sdílené radosti z toho, když se nalezne to, co bylo ztraceno. Když se ztracený človíček vrátí ke svému otci. A zvláště ten poslední hříbě ukazuje, že Bůh je ochotný udělat opravdu cokoliv, aby se jeho dítě vrátilo. Pro hříšníky i dokonale vychází ven, hledá je, zve a těší se z jejich přítomnosti. S velkým smutkem a těžkým srdcem respektuje ty, kteří se rozhodli nevejít do jeho společnosti. Nevešli ne proto, že by je vrátný nepustil, nejbrž proto, že se oni sami rozhodli odmítnout nabídku svého Otce. Všem nám v životě hřejí, abychom si pamatovali, že ať už uděláme cokoliv, ať už náš pád bude jakkoliv hluboký nebo velký, Bůh nepřestává vyhlížet náš návrat. Pamatujme však také na to, že On respektuje naše rozhodnutí, pokud mu řekneme naše ne na Jeho pozvání. Přeji hezký den a těším se zase někdo hříště. Slyšeli jste autorský komentář Jezuity Samuela Prívary. Otec Prývara je jezuitský kněz a farní vikář akademické farnosti v Praze.